0: CUS Economia. Di Sebastiano Barisoni.
1: 17 e 11 minuti, inizia la prima puntata della settimana eh, di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, mi chiede già un ascoltatore se oggi riusciremo a parlare del ritardo nel recovery, parlerò di ritardo nel recovery, parleremo del recovery plan, quando verrà presentato in ritardo, la scadenza è a fine aprile e... tra l'altro su questo l'Italia ha confermato che presenterà puntualmente il 30 aprile il piano nazionale di rilancio e resilienza, eh, lo ha confermato a Bruxelles, eh, la roadmap cosiddetta è prevista, eh, la seguente, verrà illustrato il piano alle camere il 26-27 aprile, prima vi sarà un passaggio chiaramente nel, eh, in Consiglio dei Ministri, domani invece e verrà illustrato alle parti sociali nell'ambito del confronto appunto sul recovery plan quindi ehm, alle 12 CGLC is the wheel e poi alle 17 le imprese con le varie associazioni datoriali e mh, parleremo in apertura di questo i temi di approfondimento oggi beh Superlega sì, lo dico qualcuno me lo sta già scrivendo anche perché la Superlega oltre a star creando un terremoto nel mondo del calcio europeo poco fa è intervenuto anche Mario Draghi eh, se conosco il, la persona, immagino che questo intervento sia, non dico con che metta la parola a fine, ma eh, perché dice l'importante, adesso torneremo anche alle, alle dichiarazioni di Draghi su questo, però attenzione, ehm, c'è un tema prevalentemente economico, oserei dire, è vero che c'è anche una valutazione sportiva in chi dice facciamo come fa il basket o il rugby. In cui i team, eh, le squadre più forti giocano eh, con quelle più forti a livello europeo, e faccio una dom- non voglio offendere nessuno, ma insomma, eh, l- e quindi che senso ha che squadre con un budget e eh, un capitale e dei calciatori come Juventus, Milan, Inter eh, o Real Madrid, Atletico, eh, Madrid, Barcelona eh, giochino eh, contro squadre molto, molto piccole, meglio fare una, uno uno scontro uh, a livello europeo si è aperta una battaglia durissima perché la Lega, la, eh, la Lega la UEFA ha, ehm, ha detto sostanzialmente che eh, saranno fuori le squadre che aderiscono a questa Super Lega eh, i club fondatori avrebbero 3 miliardi e mezzo come contributo una tantum a supporto dei loro piani di investimento e per blindare l'impatto della pandemia la torta di diritti tv sarà di circa 4 miliardi un singolo club potrebbe incassare fino a 350 milioni a stagione parlo dei club che dovessero aderire alla superlega il progetto provvede anche contributi di solidarietà al calcio europeo in misura maggiore alle cifre stanziate al momento l'obiettivo è raccogliere 10 miliardi ehm, è chiaro che mh, ci sono tante altre domande che riguardano più il mondo dello sport e quindi rimando a tempo di sport a tutti i convocati mi riferisco a cosa, camb- cosa ne sarà della Champions League, che non dovrebbe cambiare per il terreno 2021-2024, eh, ma ne parleremo, eh, dicevo eh, la Juventus, anche perché notizia di borsa, la Juventus sta guadagnando il 17% in questo momento con le notizie di una eh, Superlega, mentre la Lazio più 0,35, la Roma meno 0,1, questo... A dimostrazione che il mercato sull'ipotesi si è già mosso eh, su questo. Però dicevo poco fa all'intervento del Presidente del Consiglio eh, Draghi che ha detto «Il governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto della Superlega Calcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le, le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport». Una delle critiche a questo progetto qual è? È che dice Beh, non è che poi però essere nella Superlega per diritto divino. Il bello dei campionati è che dai la possibilità anche a squadre minori di poter accedere, poi eh, il caso su tutti citato è l'Atalanta, che nasce non come squadra blasonata, ma eh, se va avanti così a, a, a pieno diritto e con grande merito eh, disputerà le Coppe Europee e quindi dice, tu avrai delle squadre che comunque siano e comunque vada giocheranno nel campionato diciamo, europeo gli altri, le altre invece no, il tema del merito altri dicono attenzione no, non ha però senso confrontare squadre minori lo dico col massimo rispetto per tutti cioè l'esempio che viene fatto Juventus-Crotono, Juventus-Benevento quando invece tutta l'attenzione è sui team maggiori ne parleremo qualcuno mi chiede già chi sta promuovendo la Superlega, beh le squadre eh, interessate, i, i club interessati eh, eh, per quello che riguarda sono Real Madrid Barcellona, Atletico, Juventus e, e Milan ad ora. Eh, le, le principali eh, però non sono solo quelle adesso ve le ricorderò tutte perché eh, questo sta spaccando veramente mh, il mondo per il momento per eh, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Borussia Dortmund non hanno aderito all'accordo le sei squadre inglesi sono Manchester United, Manchester City, Arsenal Chelsea, Liverpool e Tottenham tre spagnole: appunto Real Madrid Barcellona e Atletico Madrid tre italiani Juventus, Inter e Milan questo è un tema l'altro eh, il Benevento ha vinto in casa da Juve, avete ragione, sapevo già che se citavo Benevento iniziavo a, lo dico configurati, io ti Verona, cosa vuoi, però cerco di stare ehm, cerco di stare fuori da Eh, da ogni polemica e valutazione personale eh, allora, gli altri temi avevo promesso che avremmo approfondito eh, all'interno delle misure annunciate in conferenza stampa appunto eh, venerdì dal Presidente del Consiglio anche il tema dei commissari sulle opere infrastrutturali che eh, le ha voluti fortemente oltre che Draghi e anche il Ministro Giovannini sono fondamentali perché da lì ci può essere, visto che si si tratta di opere già decise, non sono nuove opere che devono essere ultimate, appaltate mandare avanti i cantieri lì può arrivare la prima spinta fondamentale del um, di carattere keynesiano sulla domanda interna cioè il famoso de- debito buono di cui continua a parlare Draghi debito per aumentare la competitività del paese non per dare sussidi che comunque restano insufficienti e, ehm, e quindi debito per far crescere l'economia in maniera sana e anche di questo eh, parleremo e, oltre che eh, chiaramente anche dei mercati finanziari su cui adesso, adesso arrivo c'è poi l'appuntamento come sempre da un lato con la start up che venerdì non siamo riusciti a fare dall'altro come con Alessandro Praterotti con dietro la notizia oggi ci occuperemo eh, soprattutto di quello che è successo alle monete digitali alle monete delle criptovalute il bitcoin ha perso il 15% tra sabato e domenica il peggior calo da febbraio e ci sono indiscrezioni secondo cui il tesoro americano potrebbe far partire una serie di sanzioni agli istituti finanziari per riciclaggio di denaro sporco attraverso il mercato delle criptovalute. ne parleremo appunto con Alessandro Platerotti 349-238-6666 per sms e whatsapp la pagina di focus economia sul sito di Radio 24 la diretta su Facebook oh. E segnalo che è ripartito anche il segnale video stiamo facendo ripartire per quello che riusciamo un po' più eh, su alcuni programmi oggi eh, Focus Economia e la Zanzara domani è anche 24 mattino eh, di Vecco ne parla sì di Vecco ne parleremo eh, ne parleremo domani però perché oggi non riesco a fare tutto c'è questa cosa della Superlega che eh, è stata bloccata comunque avevamo parlato la settimana scorsa della Golden Power e quant'altro eh, è stata bloccata la, uh, l'operazione di cessione ai cinesi con grande gioia del Ministro Giorgetti devo dire che secondo me aver messo anche chiamiamolo così, aver acceso un faro sugli acquisizioni straniere di aziende italiane è importante, ripeto, se viene valutato che poi l'azienda sia strategica per il Paese e che i rischi poi sull'attenuto occupazionale possono essere alti cioè di tutto possiamo parlare in questo momento tranne che di shopping eh, scriteriato di imprese estere su imprese italiane, se c'è un investimento importante ben venga eh, gli stessi i cinesi investono però nella Motor Valley se c'è il rischio che questo porti a, una, a un depauperamento abbiamo visto altre vicende, altre situazioni penso a Whirlpool, tanto per citarne una perché poi ti conviene produrre in altre parti e noi perdiamo un pezzo di industria? Beh, insomma, l'interesse nazionale, in questo momento di Covid, in cui appunto sappiamo della grossa difficoltà delle imprese del rischio non solo di infiltrazioni della criminalità, ma di fare anche shopping a basso prezzo in questo Paese, beh, insomma, non tutti i settori sono uguali e chi vi parla è da sempre insomma, un, un fautore del libero mercato, però, insomma, non tutti i settori sono uguali in alcuni. Non c'è problema sul interesse nazionale del paese, in altri c'è, c'è come e dobbiamo tutelare l'interesse del paese. Questo non vuol dire essere contrari al libero mercato ma neanche alla giungla o diciamo, alla stupidità di alcune operazioni degli anni passati. La borsa dicevo, meno 0,20 Milano, più 0,20 Parigi, meno 0,50 Francoforte, meno 0,50 Londra, Dow Jones meno 0,40, Biper molto bene, più 3, Leonardo più 2,5, Unicredit più 1,40, Mediolanum più 1,20, Interpump più 1,20 come a 2A e invece il fronte opposto eh, CNH meno 4,50% dopo appunto che... Eh, Prismian eh, meno 2, 3% Estima Creightonics meno 2% Come XOR meno 1,30% Pirelli meno 1,1% Il miglior titolo come già eh, anticipavo è la Juventus Più 17,50% in questo momento Può essere anche molta speculazione Perché insomma, non è stato deciso nulla È chiaro che il mercato specula anche questo Non, non deve sorprenderci OVS molto bene più 10,47% Fiera Milano più 8,25% Italian Wine Brands più 7,5%, Borgosesia più 6,70%. Allora partiamo uh, dal recovery, come chiedeva un ascoltatore con le notizie di carattere internazionale, mh, il portavoce, quindi ufficiale della Commissione europea Eric, Eric Mamer, ha detto, rispondendo a una domanda, la qualità dei piani del recovery che i vari stati presenteranno conta più della tempistica. Mh, se il piano è di maggiore qualità sarà più facile e più veloce approvarlo. Eh, questo rispondeva a una domanda sulla scadenza del 30 aprile invitando a non sovrastimare l'importanza della tempistica un altro portavoce ha poi spiegato che nessun paese ha ancora presentato un piano definitivo e che al momento sono 26 gli stati membri che hanno presentato il piano sotto forma di bozza Eh, e dicevo della, delle tappe, così non la chiamiamo roadmap, eh, del governo e quindi appunto 30 aprile di presentazione del PNRR, prima il 26-27 eh, il piano verrà illustrato alle Camere, prima ancora verrà illustrato alle regioni e, ehm, e prima ancora, cioè domani, alle parti sociali. Eh, La governance eh, del piano di ripresa e resilienza potrebbe essere definita in un decreto ad hoc eh, perché l'eventuale provvedimento potrebbe andare in consiglio dei ministri assieme a PNNR ma ehm, con un decreto a parte, vediamo se sarà questa la forma giuridica che verrà verrà adottata. Barisoni sei veramente uno sfigato. oltre a non capire niente di economia, Tifi purella. ho capito, si figuri. vede? Che disgrazia. Sì, spero che lei. immagino che lei non, non, non sia. non sia genovese. Allora, andiamo avanti, eh, e, e, San, e San Doriano, soprattutto. Allora, andiamo avanti. per quello che riguarda il documento economico finanziario presentato dal governo il recovery plan, Confindustria oggi attraverso centro studi in audizione alle commissioni bilanci di Camera e Senato tramite il suo rappresentante Alessandro Fontana dice lo scenario macroeconomico è in linea con quello che noi abbiamo previsto ed è basato sull'ipotesi che entro settembre la campagna di vaccinazione abbia raggiunto l'80% dei cittadini italiani e poi definisce un'occasione storica il recovery plan.
2: Per quanto riguarda il, il, l'utilizzo delle risorse del qui in questa figura di Next Generation EU, va bene la programmazione che è stata contenuta nel DEF, e bene l'impegno del, del governo che si è preso con il DEF a presentare il PNRR entro il 30 aprile, bene le linee per le, diciamo, l'intenzione di intervenire a, per riformare la pubblica amministrazione, la giustizia anche su fisco e ammortizzatori sociali. L'unica, l'unico elemento che possiamo dire è che siamo a 10 giorni, 11 giorni dalla consegna del, 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 del piano e, e ancora non sappiamo come verranno spese le risorse, eh, a parte quelle che sono state già incluse nella legge di bilancio e, e, e non sappiamo come verranno gestite, anche il meccanismo di governance ci è stato dato qualche cenno dal, dal ministro in audizione e speriamo di essere quanto prima aggiornati e di poter poter essere eh, d'aiuto anche per quanto riguarda l'implementazione del patto importante questo passaggio sul Next Generation EU perché ehm, rappresenta un'occasione storica per uscire da questo lungo periodo di bassa crescita dall'altro lato è è un'occasione storica anche per un altro motivo perché il debito pubblico negli ultimi anni eh, eh, cre- nello quest- ne- scorso anno è cresciuto più di quanto non si è cresciuto negli altri paesi oltre 20 punti percentuali di PIL ma eh, nel momento in cui le politiche espansive della Banca Centrale Europea dovessero allentare appena un po' la presa eh, noi abbiamo un problema di premio a rischio un paese che, eh, che possiamo affrontare soltanto dimostrando di poter tornare a crescere a tassi eh, elevati e soprattutto dimostrando di essere credibili nella implementazione del piano
1: Allora veniamo invece eh, anzi restiamo sull'Italia lo spread a 102 punti base BTP Futura allora si è aperta oggi la terza emissione del BTP Futura destinata al pubblico indistinto cioè non è né istituzionale né eh, retail si concluderà il 23 aprile alle 13 Eh, ricordo che chi sottoscrive i BTP Futura eh, da lì il nome va a finanziare la ripresa e la campagna di vaccinazione il prezzo di emissione pari al 100% del valore del titolo con un ordine di, minimo di acquisto di 1000 euro le cedole saranno calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo con il meccanismo del cosiddetto step up cioè più passa il tempo più aumenta il tuo eh, rendimento eh, e poi c'è anche un premio composto in due tranche la prima che è un minimo garantito dello 0,4% del capitale investito fino al massimo dell'1,2% in base alla media del tasso di crescita del PIL registrato nei primi 8 anni del eh, titolo alla scadenza invece per chi lo ha mantenuto il titolo eh, senza, verrà da una seconda tranche calcolata sempre in base alla media del tasso de, de la, di crescita del PIL italiano nei primi otto anni con un premio minimo garantito dello 0,6% e un massimo dell'1,8% in quattro ore ci sono stati già 35.000 contratti per un miliardo e mezzo nel totale di sottoscrizioni le operazioni appunto come dicevo si chiuderanno venerdì prossimo 23 aprile E soddisfatto, Pietro Poletto, responsabile mercati e obbligazioni della Borsa italiana, ha raggiunto il microfono della nostra Livia Zancanera.
3: BTP Futura è partito oggi, primo giorno di collocamento, sta andando molto bene. Devo dire, in linea con l'ultima emissione mesi fa, per cui direi siamo direi moderatamente soddisfatti, per cui c'è una, 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 buona, una buona richiesta.
0: Quali sono le novità di questa terza emissione?
3: Tanto la scadenza, la scadenza di 16 anni che è più lunga rispetto alle precedenti emissioni del BTP Futura, perché evidentemente i tassi di interesse sono molto bassi, se non vicino alla zero, se non addirittura con dei tassi negativi, per cui la necessità di allungare la scadenza naturale è stata quella anche di poter offrire dei tassi cedolari più interessanti. La peculiarità di questa nuova emissione che ha una scadenza più lunga, ha di fatto permesso al Ministero del Tesoro di dividere il premio fedeltà in due tranche. Diciamo che c'è un primo premio fedeltà dopo i primi otto anni e un cosiddetto premio fedeltà alla naturale scadenza dei 16 anni.
0: Qual è il rendimento massimo possibile per un risparmiatore?
3: Considerando tutte le varie cedole, più nonché le stime che vengono fatte sulla possibile crescita con i cap e floor, si potrebbe ipotizzare che si possa arrivare alla scadenza naturale del sedicesimo anno con un rendimento lordo intorno vicino al 6%.
1: sempre in tema di obbligazioni di debito italiano, a febbraio del 2021 gli investitori esteri hanno acquistato titoli pubblici italiani per 7 miliardi e mezzo di euro, questo è il dato e mezzo della bilancia dei pagamenti stilata dalla eh, Banca di Italia è una buona notizia mh, secondo me per tutti è, è che almeno le vendite di libri nei primi tre mesi del 2021 hanno fatto, hanno consolidato l'andamento positivo del 2020 ho capito che È arrivata per per via del lockdown, ma non dico meno male, dico almeno con tutto quello che ha portato, hanno portato le chiusure, almeno gli italiani hanno letto un po' di più. Poi non so se siano più italiani ad aver letto un libro o gli stessi italiani che hanno letto più libri, però ehm, c'è stato un. eh, le librerie online hanno fatto il 45% del complesso le vendite sono aumentate del 26,5% come copie vendute dal 1 gennaio al 28 marzo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e, e tra l'altro questo per le vendite eh, a prezzo di copertina nei canali normali, librerie e grande distribuzione le vendite online hanno fatto più, 46% rispetto, eh, più 45% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente Allora, resta il tema del eh, vedremo di che cosa succederà eh, nel mondo bancario eh, sempre Confindustria sempre il Centro Studio oggi e sempre Alessandro eh, Fontana ha ricordato che il crollo del cash flow cioè dei contanti, del circolante diciamo, crea un problema di liquidità che può diventare dissolvibilità se non vi saranno misure adeguate è importante mantenere le misure fino all'uscita dalla crisi come indicato dal documento economico finanziario
2: sono problemi di, di breve periodo e problemi di lungo periodo per cui, quanto riguarda quelli di breve periodo il primo è quello che riguarda la riduzione del, del cash flow delle, delle, delle imprese noi abbiamo visto che nel 2020 c'è cioè la differenza tra il fatturato e i costi sostenuti dalle imprese abbiamo avuto nel 2020 un assottigliarsi molto brusco dei, dei, dei cash flow i cash flow sono diventati negativi in maniera abbastanza pronunciata in settori come attività di servizi di alloggio e di ristorazione, altrettanto in maniera simile nel, nel, nel settore autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, ma eh, non è andata molto meglio per quello che riguarda il commercio all'ingrosso e anche la, la stessa eh, metallurgia. Che problemi crea l'assottigliarsi dei cash flow? Il problema è che se hai... Eh, Diciamo, se, se, non hai un se hai un fatturato compresso eh, e un'azienda deve comunque sostenere i suoi costi, di cui alcuni sono fissi e alcuni non sono riusciti, non, sono, non è stato possibile indennizzarli, avrà innanzitutto un problema di liquidità. Quando la riduzione del cash flow è molto accentuata, questo problema può portare proprio, alla stessa, può portare proprio a problemi di sopravvivenza dell'impresa stessa.
1: adesso andiamo sul meteo poi eh, alcune altre notizie in breve su ehm, aperture, riaperture. domani c'è il CTS convocato alle eh, 17 eh, e anche alcune manifestazioni mh, a partire da quelle della scuola 349 238 6666 per
4: sms e whatsapp tempo in diretta Il tempo va decisamente migliorando sul nostro paese tanto che nelle prossime ore il rischio di deboli fenomeni sarà limitato quasi esclusivamente ai settori del basso tirreno, altrove sarà asciutto praticamente ovunque. Anche la giornata di domani inizierà l'insegna di una moderata stabilità con il sole che risulterà prevalente su quasi tutto il territorio nazionale, sia pure con presenza di diverse nubi. Da segnalare tuttavia la possibile formazione di addensamenti, talvolta associata a dei piovaschi, ancora sul basso versante tirrenico, ma anche sul Friuli Venezia Giulia. Nel corso del pomeriggio la situazione cambierà e si farà strada nuovamente una spiccata instabilità. Piogge temporali saranno via via più frequenti e colpiranno in particolare i rilievi del Triveneto, nonché i settori appenninici e adriatici centro-meridionali. Altrove il tempo sarà ancora in genere asciutto, sostanzialmente stazionari le temperature al massimo in leggero aumento, dove più soleggiato. Con le previsioni del Meteo.it è tutto. Per rimanere aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Focus. Economia. 1740 minuti adesso arriviamo alla Superlega una breve nota sulla scuola io non è che avessi molti dubbi eh, nel senso che dopo essere stato il paese poi varia da regione a regione ma uno dei paesi che ha chiuso di più le scuole in assoluto e non voglio tornare sulle polemiche ma è anche un paese in cui stante i dati il 75% degli insegnanti hanno ricevuto almeno la prima dose faccio notare che le cassiere dei supermercati gli impiegati eh, di banca che hanno, stanno allo sportello, tutti quelli che hanno contatti quotidiani con decine e decine di persone devono ancora iniziare in molti casi a essere inseriti nelle liste perché magari hanno 40, 50 anni 60 anni, così non è venuto, io sono contento per gli insegnanti eh, e nonostante diciamo, in scuola, a scuola si stia con la mascherina e anche abbastanza distanziati sembra che eh, questi ragazzi rappresentino un problema di contagio solo quando vanno a scuola e incontrano gli insegnanti perché Nessuno li ha mai visti, i quattordicenni, i dodicenni, i sedicenni, in giro poi durante il resto del giorno nei parchi a parlarsi. No, lì non contagiano. Come entrano in scuola? Secondo a ah, scuola, scusatemi. Eh, come entrano a scuola contagiano. È un po' opinabile perché io personalmente li vedo delle volte, purtroppo, ed è sbagliato, senza mascherina frequentarsi. Non possiamo sopprimere tutti i giovani eh, eh, solo per, in attesa della campagna vaccinale, se no vale la stessa regola di chi diceva: allora teniamo gli anziani dai 70 anni in su li facciamo uscire solo per situazioni di, di necessità e così e intanto mandiamo i ragazzi a scuola cioè, o c'è un patto generazionale sempre o non c'è mai visto che purtroppo chi viene ricoverato sono eh, nell'87% dei casi di decessi riguardano chi ha più di 60 anni va bene? Allora, nessuno si è mai sognato di dire teniamo le persone anziane invece che in giro eh, le facciamo uscire solo per motivi di necessità nel frattempo abbiamo sc- sacrificato le nuove generazioni faccio notare che un ottantenne un po' di vita l'ha già vissuta, magari un quindicenne no, ma nessuno si è mai permesso di dire questo però, anche sentire che adesso i ragazzi eh, infettano solo quando vanno in classe non quando vanno a prendersi un gelato, non quando vanno in un supermercato no, no, solo quando sono in classe, perché lo dico? perché? ovviamente, la, FI, la FLCCGL ha chiesto al governo di rivedere la decisione dell'apertura 26 e quando volete riaprire che la scuola non volete neanche posticiparla dopo il primo giugno quando volete riaprire? A settembre? ci troviamo davanti a un atto di volontà politica bravi, avete capito, si chiama Mario Draghi non supportato da condizioni reali adesso scopriamo che la CGL della scuola è anche fonte di analisi virologiche prima di decidere la riapertura al 100% in presenza bisogna riprendere subito la campagna di vaccinazione riprendere subito ma guardi che hanno fatto con quello che abbiamo le doge sono utilizzate al 90% abbiamo fatto un nuovo record tra venerdì e sabato cioè cosa vuol dire? è sempre la supercazzolo per portare in là la palla dai. rinnovare i protocolli di sicurezza non potevate chiederli prima cosa è successo in questi mesi di scuole chiuse questo vale anche per la campagna dove oggi non sono riusciti a riaprire le scuole Perché dovevano essere sanificate alcune scuole, ma cosa avete fatto in queste settimane con le scuole chiuse? Non si poteva sanificare in queste settimane? Mai che ci sia una critica alla disorganizzazione, perché il personale scolastico non sono solo gli insegnanti difesi dai sindacati, ci sono anche tutti gli altri, no? Effettuare tracciamenti anche campioni, valutare i dati dei vaccinati in caso contrario non c'è ancora nessuna garanzia così Francesco Sinopoli Sinopoli, io ho capito che lei non ne frega nulla dei, dei ragazzi, va bene? le interessa solo beccare consenso nei suoi iscritti, lo dico con massimo rispetto fa sindacalista, meno male che non è lei che decide se eh, avesse speso mezza riga, io Sinopoli lo sento parlare solo quando c'è da far entrare i ragazzi a scuola eh, Là i presi del Lazio la riapertura del 26 aprile è solo scarica barile? Buh e così anche i presidi non non siamo contro un ritorno in presenza che per lungo tempo abbiamo auspicato ma le nostre sono considerazioni di tipo tecnico sarebbe opportuno la possibilità di decidere la percentuale da far frequentare ad esempio il 75% in presenza e il resto lo decide la scuola vabbè bene rientro ma si conclude il piano vaccini e faccio notare che molte province, devo dire anche Milano, hanno, avevano già organizzato il piano dei trasporti a suo tempo, il TPL il, tra, il trasporto locale, altre sono in ritardo. E qui la colpa è degli studenti? Se nessuno si è mosso nel frattempo. E la nostra Maria Piera Ceci eh, ha raggiunto anche perché oggi c'è l'appuntamento tutti a scuola all'interno di uno nessuno e milion. Ha raggiunto Maddalena Gissi, appunto del segretario della CIS Scuola.
0: Sì, perché no? È una maniera per un tracciamento, eventualmente un percorso di prevenzione. L'attività di tracciamento è una richiesta che abbiamo sostenuto da sempre. Se lo si potesse fare per tutti sarebbe meglio, ma credo sia complicato perché le regioni non, non riescono a a gestire l'attività di tracciamento salivare con le, le proprie porte, dovrebbero farlo forse l'esercito o
2: la protezione civile. Quindi il pericolo è che qualche regione poi lo faccia e altre no. E eh
0: certo, poi ci saranno le solite diverse Italie e questo alimenterà e incrementerà le, i divari e le disuguaglianze.
1: Oh, mi stanno scrivendo molti insegnanti, guardate chi ho attaccato i sindacati, so benissimo che molti insegnanti non vedevano loro di tornare a scuola eh, per fare lezione in presenza, no, parlo degli, dei sindacati che rappresentano gli insegnanti e tutto il corpo scolastico, non solo gli insegnanti, ci mancherebbe, non li ho mai visti, mi sarò distratto io, chiedo scusa alla CIS, alla CGL scuola, non ho mai visto mezza riga di preoccupazione sulla tenuta psicologica oltre che didattica dei ragazzi è sempre un ma sì però prima finiamo la campagna prima di qua prima di là prima di che ed inverno non si poteva aprire perché faceva troppo freddo ed estate a giugno no perché fa troppo caldo ah oh, quando andiamo a scuola solo nelle mezze stagioni ma lo sanno i sindacati degli insegnanti che le mezze stagioni non ci sono più eh mi scrive giustamente un ascoltatore. Sì, vorrebbero aprire il 30 per chiudere il primo. 30 maggio, eh come no? 30 maggio primo, poi ci sono gli scrutini. Faccio notare che gli insegnanti sono pagati fino a tutto luglio, eh, non è che? Mamma mia. Lo so benissimo che molti insegnanti non sono d'accordo con i sindacati loro. I test salivari, sì, fatti i test salivari, adesso arriveranno nei supermercati quelli fai da te e poi anche i salivari, ma, ci, ma siamo tutti d'accordo. Cambiamo tema, va là. Super Lega eh, non è un nuovo partito politico, ma è eh, l'iniziativa che, o Super League, che hanno preso le seguenti squadre e, no, e sono squadre, chiaramente, per questo si chiama Super Lega Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham e poi Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Juventus, Inter e Milan si sono tirate fuori Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Borussia Dortmund molta contrarietà da parte di Boris Johnson per quello che riguarda la Gran Bretagna questa Superlega di Emmanuel Macron eh, e adesso anche di Mario Draghi che ha detto in maniera molto netta il governo italiano sta con la UEFA e cioè eh, pres- occorre preservare le competizioni nazionali eh, per eh, i valori meritocratici e la funzione la funzione sociale dello sport ce ne occupiamo in un programma di economia perché come ricordavo i club fondatori avranno 3 miliardi e mezzo come avrebbero come contributo una tantum a supporto dei loro piani di investimento per blindare l'impatto della pandemia covid-19 poi la torta dei diritti tv sarà di circa 4 miliardi un singolo club se nascesse la superlega potrebbe incassare fino a 350 milioni a stagione il progetto prevede anche contributi di solidarietà al calcio europeo. Ora, i, i, due, i pro e i contro de, de, degli opinionisti. I pro dicono, guardate, esiste già nel basket e nel rugby le squadre che hanno maggiori investimenti, maggiori campioni, maggiore forza, è giusto che competano anche per attirare gli investimenti, lo dico con massimo rispetto per il Crotone, per il Benevento, per tutte le squadre minori, dicono ma in sostanza se tu devi rinunciare ai diritti perché hai Juventus, Benevento, Milan, Crotone, Inter adesso non ricordo più che è basso in classifica non attiri tanto pubblico invece se tu hai la Juventus, il Milan e l'Inter che si scontrano sempre e comunque con i i grandi club il Real, il Chelsea, il Manchester, l'Atletico, il Barcellona è chiaro che hai un introito maggiore e questo avviene già in alcuni eh, sport appunto, perché non ha senso confrontare squadre con una tale disp- disponibilità economica con squadre che invece hanno una disponibilità molto più, eh, più bassa i contro dicono no attenzione qui creeresti una specie di dei dell'Olimpo che sono comunque una superlega e eh, non devono dimostrare niente a nessuno lasciando forse la porta aperta l'ingresso ogni anno di tre squadre e verrebbe meno il principio che se una squadra si impegna ed è una novità io tifo Verona volete che non ricordi lo scudetto del Verona contro le grandi Juventus Milan e Inter ma cito un caso molto più contemporaneo l'Atalanta tu non dai la possibilità alle squadre che partono magari da mezza classifica più basse con un capitale investito molto più basso e e quindi non vai a premiare il merito fai le classi diciamo dei primi della classe dove può entrare qualcuno delle altre classi un po' di serie B eh, eh, ma non premi in merito perché in una classe è giusto che magari lo studente che partiva anche mh, meno avvantaggiato dimostri che è più bravo di quello che eh, partiva avvantaggiato. Sullo sfondo i bilanci da fallimento dei grandi club, questo va detto a Marco Beninazzo che lo sa benissimo del Sole24ore, buonasera ciao, ciao, Marco allora... sport contro finanza sport contro industria allora, tutti, ecco, contro qui tutti. Si sta diventa... tutti contro tutti perché da un lato chi critica questa decisione dice guardate che questa è solo perché hanno le pezze diciamo, eh, i club calcistici e quindi vogliono farsi un torneo in cui chiaramente è più alta la torta da spartire perché se io ho solo partite importantissime sto facendo una Champions League de fatto come campionato dall'altra parte i club dicono ma scusate noi abbiamo questi costi, eh? Che senso ha? Perché non possiamo fare come il rugby o, la, o il basket? A te, sintesi e analisi, chiaramente di, di, come valutazione economica, la valutazione calcistica, poi la lascio a tutti i convocati e agli, ai tifosi. Prego.
5: Chiaro, eh, questi club partivano e partono dalla situazione, parlo dei 12 ribelli, chiamiamoli così però che rappresentano diciamo, due terzi del giro d'affari del calcio europeo e forse tre quarti della de, de tiposeria a livello globale quindi diciamo, non sono 12 club ma sono 12 potentati del calcio eh, quest'anno hanno perso tantissimo e perderanno tantissimo l'anno prossimo e eh, parliamo diciamo, di una perdita che potrebbe essere di 2 miliardi e eh, mezzo sono già indebitati per oltre 5 miliardi e quindi è chiaro che non potevano restare fermi non potevano restare fermi avevano bisogno di un'altra competizione una competizione che aumentando il numero di partite dei club da grande blasone quindi vendibili eh, sul mercato internazionale potessero aumentare i ricavi che attualmente fa la Champions e fa la UEFA attualmente Champions League e Europa League cioè le due competizioni valgono 3 miliardi, 3 miliardi e 2 questi club ritengono che una competizione invece organizzata sul modello di campionato europeo con tanti big e delle società magari invitate anno per anno per merito sportivo, possa invece portare a regime addirittura a triplicare i ricavi, un po' come fa il football americano che ha questi numeri di entrata pur avendo un decimo degli appassionati nel mondo Uh, relativi appunto all- allo sport di riferimento e allora c'è stato questo strappo rispetto a un progetto che evidentemente bolle in pentola da parecchio tempo e che è stato portato avanti con dovizia di particolari economico, giuridico e oh, finanziario
1: su questo così rispondo uh, a uno ascoltatore che dice ma cosa c'entra con l'economia beh è uscito dallo scoperto anche JP Morgan se ho ben visto che ha detto la grande banca d'affari io ho 6 miliardi da mettere su questa Super Lega.
5: È, è stato JP Morgan diciamo il vero architrave del progetto eh, che cioè ha sì. portato dietro eh, i club inglesi che sono peraltro di proprietà per lo più di grandi famiglie americane come i Glazer, come i Kroenker che sono grandi imprenditori dello sport business che hanno squadre di football americano, squadre di baseball e che quindi hanno investito da tempo nel calcio inglese eh, monta a loro anche facendoci dei soldi perché il calcio inglese vale tantissimo ed è il campionato e perderebbe di più, per questo diciamo, Boris Johnson è stato il primo e il più furente nel reagire contro questa ipotesi. È chiaro che si va a ledere un principio, che è quello della, della UEFA legata alla, alla meritocrazia calcistica, però eh, io cerco di essere molto oggettivo sì. nelle mie valutazioni al limite del cinismo. Eh, il merito sportivo negli ultimi dieci anni è già stato schiacciato da un no. oligopolio di 7, 8, 9 squadre che fatturano dai 400 milioni in su e che di fatto con il loro fatturato scrivono anche l'albo d'oro perché eh, non so la UEFA dove eh, fosse in questi anni eh, eh, perché le classifiche nazionali e le classifiche della Champions League da un certo punto in poi vedono sempre solo queste squadre Cioè Quindi tu stai di dicendo che è c'era. anche
1: ipocrita la posizione della UEFA perché tanto se tu hai la, la Juventus che vince per 7 anni di Fiesta da memoria eh, lo scudetto, 9 anni. anni scusate non voglio arrivare nessuno scritto alla Juve, già, no, già, già entrerei in un campo rim- minato, 9 anni chiedo Venia e quest'anno forse lo vince l'Inter per la prima volta interrompendo e la stessa cosa la puoi dire in Spagna, in Gran Bretagna, in Francia Germania dove sono sempre quei 4, 5, 6 club eh, a, a vincere e andare in Champions con rarissime eccez- eccezioni tu stai dicendo, beh, di fatto è un velo ipocrita quello beh, che viene messo perché è già così
5: assolutamente, io non so, diciamo, non ho fatto una statistica, anzi sarebbe interessante farla ma ti posso dire a naso che questi 12 club in mm. questi ultimi 10 anni, penso forse uno o due anni non hanno fatto la Champions giusto quelli inglesi perché sono sei quelli top, diciamo, sì. i posti per la, per la però ti chiedo un ultimo, un, un un'ultima 4.
1: cosa perché adesso la partita è tutta aperta, ma una volta che intervengono Boris Johnson eh, Macron e Mario Draghi eh, non è chiusa la partita invece?
5: Beh, sai, Ceferin eh, si è appellato all'Unione Europea,
1: alla Commissione Europea,
5: ma già eh, questo era avvenuto un paio di anni fa quando la, lo scisma l'ha fatto il basket. Mm. Le minacce erano le stesse e il basket con l'errore è andato avanti. Io è vero che il calcio suscita maggiore sensibilità politica, però bisognerà trovare gli appigli giuridici per dimostrare che questa è una diciamo struttura un'iniziativa che viola la concorrenza o li, viola il libero mercato solo così potrebbe intervenire mm. e non vedo come per esempio si possano in, in, si possa impedire che i giocatori che sono nelle grandi squadre non partecipino agli europei e mondiali perché poi voglio vedere insomma la FIFA o la UEFA gestire gli sponsor le tv e spiegargli che Mbappé o Neymar non sono stati convocati perché giocano la League europea mm. insomma eh, mi sembrano minacce e spero portino a un compromesso il compromesso qual è? trovare una formula per far giocare chi vince magari le competizioni UEFA nella Super League e per redistribuire una parte delle risorse della Super League al resto della piramide calcistica perché nemmeno diciamo, ai top club conviene che poi venga desertificato il resto del, del mondo del calcio perché comunque è vero che parliamo di industria ma la base di questa industria è la passione. E, e se si va a uccidere la, la passione cioè, finanziarizzando troppo alla fine insomma, diventa controproducente ho
1: capito cosa dici tu e quindi trovare un accordo per cui ci sia la UEFA però poi questi vadano a giocare nella Super League con anche un ricambio interno staremo a vedere anche perché è entrata a gamba tesa anche la politica come ricordavo grazie a Marco Bellinazzo grazie, adesso ciao. Ciao. ho il GR24 Nome? iRobot Roomba il robot aspirapolvere
2: Occupazione Pulisce i pavimenti Segni particolari?
1: È semplicissimo Si avvia
5: premendo un pulsante oppure grazie alla tecnologia iRobot Genius con apta smartphone o con comando vocale Unicità? Il robot aspirapolvere rumba si adatta alla casa e suggerisce quando e dove pulire
2: Posso provarlo?
5: Per 60 giorni e fino al 15 maggio risparmi fino a 200 euro sui robot aspirapolvere rumba top di gamma Iniziativa valida presso gli store aderenti e su iRobotStore.it Soprannome? Il genio del pulito
0: Digitalizza la tua azienda con San Marco Informatica e migliora la tua vita lavorativa. SanMarcoInformatica.com Focus
4: Economia
1: 18 e 6 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dunque per concludere anche l'approfondimento poi avete sentito anche Dario Ricci sulla cronaca eh, sul tema della Superliga o Super League faccio notare che eh, la, l'evidenza in borsa è stata netta nel senso che se gli altri titoli hanno chiuso o invariati o in calo eh, la Juventus ha chiuso con un più 17,85% a segnalare che il mercato quantomeno scommette quindi specula su questa possibilità bene anche Borgo a più 11,15 OVS più 10,60 Fiera Milano più 9 Italian Wine Brands più 7,80 Male Tas meno 6,60 CNH Industria meno 4,5 eh, su questo visto che andiamo anche su Twitter beh questo dopo l'uscita del, della notizia che erano state interrotte le trattative con, la cinesi, con i cinesi con Fou eh, per Case New Holland CNH quindi per Iveco e infatti il titolo fino all'inizio ha perso il 4% in apertura Eh, però l'azienda ha confermato sia lo stop con i cinesi ma ha detto che andrà avanti con lo spin off cioè con la separazione eh, dal resto del del gruppo. Leonardo sale invece oltre a B per più 3,15 Leonardo sale del 2,40% c'è stato un accordo tra Israele e Grecia, per un accordo su mezzi di difesa che dovrebbero comprendere anche eh, il gruppo Leonardo. Israele e Grecia hanno firmato un accordo di cooperazione che vale 1 miliardo e 350 milioni di euro. Perché riguarda Leonardo? Perché il centro greco di addestramento internazionale di volo avrà in dotazione 10 velivoli di addestramento Leonardo M346 di produzione italiana. Bresti gli Armacchi adesso così, ma i 3-4-6 erano gli Armacchi e anche il Manchester ha fatto un più 9 il Manchester United più 9% dopo l'ipotesi della eh, Super Ma eh, la, come la sigla denota nota vorrei eh, raccontare la storia della startup della settimana che venerdì non, non siamo riusciti a fare e mi riferisco eh, chiaramente a Michele Callegari, cofondatore di Barberinos. Buonasera Callegari.
0: Buonasera a tutti.
1: Cosa fa Barberinos? Quanti siete? Eh, chi vi ha aiutato? Quanto fatturate? Un fiorino.
0: Oh, ottimo. Allora, diciamo che Barberino è una catena di barberie, eh, barberie come una volta, che nasce con l'obiettivo di trasformare quello che era un semplice bisogno, come tagliarsi i capelli perché ho il ciuffo negli occhi, in qualcosa di diverso in un'esperienza di benessere maschile da godere Eh, quindi questa è la missione principale di Barberino quella di aiutare ogni uomo tramite la bellezza a sentirsi bene Mm. ci piace pensare che ogni volta che uno entra in uno dei nostri negozi esce fuori come una persona diversa con Come? un livello di benessere leggermente più alto
1: guardi non me ne parli perché Vendiamo devo ancora andare a barbiere in questo periodo per cui... però eh. voi avete 11 saloni qui siamo su un, un tema molto tradizionale 12, 12 bene eh... 12
0: perché abbiamo aperto recentemente il nostro primo punto di vendita internazionale che è a Seum in Sud Corea
1: ah addirittura in Sud Corea no e lo dico perché delle volte abbiamo startup che si occupano di tecnologia high tech altre volte sono settori più tradizionali ecco eh, da questo punto di vista voi lavorate anche online
0: Esatto, ovviamente noi la tecnologia, abbiamo una piattaforma tecnologica di nostra proprietà
1: mm-hmm.
0: che ci permette di apprendere e analizzare e interpretare i dati dei nostri clienti mm-hmm. al fine di dare un'esperienza diversa, questa è la tecnologia che sta dietro a Barberino. Oh.
3: E la tra l'altro voi avete anche capire...
1: messo a disposizione i servizi sospesi, cioè mille tagli di capelli, mille rasature... Eh, panni caldi, in omaggio a medici, infermieri, operatori sanitari mh, che operano nella città e nelle province dove sono localizzati i settori. Il fatturato, eh, i saloni, scusi. Il fatturato quant'è?
0: Il fatturato, siamo, abbiamo chiuso il 2020 con circa un milione e euro. Eh, al 2019 eravamo 1.400.000 euro quindi è stato il primo anno di decrescita che è stato dovuto alle chiusure forzate del 90% delle nostre attività eh, così dire che noi siamo partiti nel 2015 con un fatturato di 50.000 euro e abbiamo sostanzialmente raddoppiato anno, anno su anno, arrivando fino a quattro nel 2019, passando da un dipendente a 30 dipendenti. E ora ci siamo stabilizzati in periodo pandemico con 1.140 persone che lavorano direttamente per noi.
1: Con che contratto?
0: Siamo tutti contratti a tempo indeterminato.
1: Ah, bene, bene, bene. E le attese? Del fatturato?
0: Le attese sono: allora, innanzitutto eh, di ritornare a raddoppiare, quindi già Mm. quest'anno chiusure permettendo, vorremmo ritornare col col passo di crescita che avevamo prima, quindi passare a superare i 2 milioni di fatturato, Eh, Mm. con le persone abbiamo. a piano, almeno 10 assunzioni quest'anno mm. e poi di continuare con quello che è ehm, anche i nostri primi esperimenti internazionali perché diciamo vorremmo che la Corea poi fosse per noi diciamo, un punto di partenza mm. in cui farci ossa anche su, su, per quanto riguarda mm. il nostro brand, il nostro format su scala internazionale
1: quanti anni ha lei Callegari?
0: allora io purtroppo sono un po' vecchietto qua dentro perché sono dell'83 ho 30, 38 fa, anni quest'anno mi, mi Eh, perché l'età media in realtà l'età media nostra è 26 anni Eh, puntiamo eh, quasi esclusivamente sui giovani questo non per fare beneficenza ma perché vogliamo rivoluzionare un mestiere in Italia che era fermo agli anni 60 e per farlo ci servono i giovani perché sono loro che possono vedere il mondo come potrebbe essere e Mm. non per come è
1: Allora sulla parte online immagino visto che qualcuno me lo sta scrivendo che non è che uno online si tagli i capelli online, non è come far pilates online che tu guardi l'istruttore Online voi lavorate sui dati raccolti dai clienti, se ho ben capito?
0: Abbiamo innanzitutto la possibilità eh, di essere vicini ai nostri ospiti, che, così come chiamiamo i nostri clienti, eh, da un punto di vista digitale, ovvero che chiunque può prenotare in qualsiasi momento eh, i servizi da noi fin da, anche prima della pandemia, okay. attraverso eh, social, attraverso app di prenotazione, mm-hmm. eccetera, eccetera. Abbiamo la possibilità, poi il nostro obiettivo è quello di far vivere un'esperienza alle Beh, persone non, questo... nostri store e poi, mm. e poi permettere ai nostri ospiti di poter portare a casa questa esperienza con quelli che sono i prodotti cosmetici che vendiamo che quindi ti permettono anche a casa tua, nel tuo bagno, nel tuo comodino di eh, mm. ricordare tramite i profumi, tramite eh, tutte quelle sensazioni ah. positive che hai passato in negozio. Eh, questo,
1: è con... questo è marketing puro. Questo è marketing puro Callegari, quindi la interrompo. Eh, però eh, quello che è importante è che voi date del valore aggiunto, io continuo a dire che le aziende per diversificarsi, a meno che non vogliano lavorare solo di prossimità, devono trovare un valore aggiunto che pone al centro il cliente. Poi lasciamo stare il resto perché capisco giustamente anche la vostra esigenza, ma lei cosa faceva prima, l'ultima domanda che ho per lei?
0: Sì, io che il mio socio in realtà lavoravamo in finanza, Eh. quindi era un settore completamente diverso, eh, principalmente eravamo negli Stati Uniti, Uniti, nel Regno Unito, perdonami, ehm, e eh, lì ehm, essere lì è come stare un po' dieci anni avanti.
1: Dieci anni avanti, da qua, ma mi è caduta la linea con con Michele Calegari, comunque ho capito eh, cosa faceva prima, allora ehm, grazie, appena, appena lo, ripre- lo riprenderò a Michele Calegari e, eh, guardate una cosa, accetto tutto ma non l'ironia. l'ho spiegato molte volte, ironia inteso lo sfottò eh, tutti i settori economici almeno in questo programma hanno pari dignità, non esistono settori economici più o meno degni quindi anche se uno mi dice, eh, ma state parlando della Stata... Eh no, perché se sono riusciti ad assumere 40 persone, prevedono di assumere altre 10 a tempo indeterminato, e sono giovani e fatturano, non capisco certi atteggiamenti un pochino così, no, eh, da, da, dal divano. Perché qualunque tipo di attività economica, a ma maggior ragione in questo periodo, è degna, ma sempre, anche non solo in questo periodo, è degna. Chi non è degno di... Eh, di attenzione per quello che mi riguarda è chi non lavora, critica, eh, chi non fa e non sbaglia mai o chi teorizza e basta su prossime aperture delle scuole come dovrebbero essere fatte tanto in, importante adesso tenerle chiuse. va bene? Così mi ricollego prima tutti quelli che lavorano e fanno, chiaramente possono rischiare, possono sbagliare ma almeno lavorano e fanno Punto e basta, lo dico da alcuni ascoltatori 349-238-6666 per sms, whatsapp Andiamo sul traffico Focus Economia Vabbè, buttiamo la ridere Mi scrive un ascoltatore Le critiche alla startup provenivano dai calvi Ecco, vabbè dal mondo dei calvi adesso cerchiamo di non offendere i calvi però ripeto ogni attività economica ha pari dignità se chiaramente è legale l'unico prerequisito che sia eh, legale allora invece invece qui torniamo su un tema di finanza anche perché torno come ogni, ogni lunedì l'appuntamento con Alessandro Praterotti con Dietro la Notizia non che si occupi sempre di finanza ma stavolta sì eh, per qualcosa che è successo proprio eh, nel eh, fine settimana dietro la notizia. Allora è successo che Bitcoin è arrivato a perdere fino al 15% nella notte tra sabato e domenica, quota 51.000 dollari, so già la critica che mi arriva, ma guardi che era cresciuto di centinaia di punti percentuali, ho capito, ma il punto è un altro, eh, abbiamo sempre detto che le le criptovalute sono a mio avviso uno strumento di investimento molto speculativo, non una valuta è uno strumento di cambio per quello che mi riguarda però è il peggior calo eh, in un giorno da febbraio ma la cosa interessante è un'altra che molti analisti attribuiscono questo crollo non solo ad alcuni problemi tecnici così, ma i blackout del, di corrente nei computer del nord della cina i cosiddetti miners no ma al fatto che il tesoro statunitense quindi il ministero dell'economia statunitense potrebbe far partire una serie di sanzioni agli istituti finanziari per il riciclaggio di denaro sporco attraverso il mercato delle criptovalute. Alessandro buonasera innanzitutto. Buonasera
6: a te Sebastiano e buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Questo la settimana dopo che vi era stato il tanto atteso sbarco in borsa eh, della, eh, della, come collocamento di un titolo di un'importante criptovaluta. Allora ti chiedo la settimana scorsa molti avevano commentato Ecco, questo è lo sdoganamento, anche le criptovalute sbarcano a Wall Street, quindi il sistema finanziario le accetta, le fa entrare, diciamo, nel, nel sistema. Adesso, però, questo sembra il contrario, perché se il Tesoro americano sta valutando le sanzioni alle banche che dovessero utilizzare il mercato delle criptovalute con e con l'accusa di riciclaggio di denaro sporco mi sembra invece un'altra chiusura
6: niente paura allora se è per questo perché ho fatto già un calcolo negli ultimi due anni il tesoro americano ha multato le banche americane per riciclaggio di denaro sporco riciclaggio Mm. di denaro inteso a 360 gradi per 40 miliardi di dollari quindi stiamo parlando di rispetto a quello che purtroppo sono le dimensioni in questo momento del riciclaggio attraverso il sistema bancario internazionale e i paradisi fiscali, ma questo è un altro problema, quello che sta giocando in questo momento sui Bitcoin dietro le quinte sono due fattori, da una parte c'è cioè la spinta negativa India e Turchia che hanno lanciato già da una settimana una, un'offensiva contro tutti i siti e le piattaforme che vendono bitcoin all'interno del paese perché tu sai la Turchia con la lira, la lira turca sta vivendo e vola già con dei tassi insostenibili sostanzialmente quindi, e hanno paura che i bitcoin vengano utilizzati come fuga di capitali quello che avveniva in Cina e che nel 2017 spinse il governo cinese a fare quel famoso crackdown come lo chiamano contro il bitcoin, adesso avviene il contrario come dicevo India e Turchia contro ma proprio poche ore fa dal governatore della banca centrale cinese ha definito il bitcoin come l'hai chiamato tu un asset da investimento attenzione non è poco perché è la prima volta che la Cina definisce così il bitcoin, per quale motivo questo cambio di rotta? Perché anche loro avevano il problema della fuga dei capitali attraverso il bitcoin è la pressione che c'è sullo yuan in questo momento, Troppi capit- con la Cina che ha ricominciato a correre con il PIL al 13% eh, sono pieni di capitali stranieri che fanno pressione sulla, sulla valuta cinese, quindi stanno favorendo in questo momento un esodo di capitali. Mm. Per tirare insomma, che cosa sta succedendo quindi? Che nel mondo dei bitcoin come asset di investimento rischioso, in questo momento si tirano un po' fieno in cascina, si è prese prese di realizzo, come hai detto bene tu, i rialzi in un anno sono del 200%, mm. 190%, cifre di questo genere. Però attenzione perché la caduta anche oggi, visto che perdiamo circa il 2,5%, è. Corrisponde a quella dello standard Empowers, ovvero c'è una fuga del rischio, e in questo senso i bitcoin sono rischio.
1: Mm-mm. Allora, e questo è, è, è una cosa. Qualcuno mi dice: guardi che Coinbase, la quotazione della settimana scorsa, non era una criptovaluta, ma una piattaforma di scambio. Avete ragione. Non cambia il ragionamento. Sì, però è sistema. Che que... no, noi esatto, il che sistema. È che quello era modo. stato letto da molti. Come ok, viene accettata. Eh, la presenza anche di questo soggetto, invece oggi tu dici da un lato attente all'ipocrisia, il grosso del riciclaggio di denaro si fa ancora con i esatto. canali tradizionali e fai bene <ride> a ricordarlo, cioè adesso qualcuno mi eh, scrive il bue che dà del cornuto all'asino, vabbè, e, ed è, però dall'altra parte tu dici attenzione perché qui c'è un timore degli stati nazionali, hai citato giustamente la Turchia, di
6: India, e Turchia, n- in sono più India
1: e Turchia di non vedere utilizzare il canale delle, delle criptovalute come canale per esportare capitali. Cioè, cosa succede? Questo lo sappiamo purtroppo anche noi dagli anni 70. Quando crolla una valuta e <ride> esatto. eh, si esportavano i capitali in Svizzera, illegalmente, chiaramente, o eh, si andava a comprarli in Goti. Cioè uno eh, quando vede crollare il valore della sua valuta cerca di portare i capitali fuori. Il rischio qui molto forte è che questo avvenga attraverso le. Eh le criptovalute quello, quello,
6: certo, quello che è certo è che al prezzo attuale siamo intorno ai 450 dollari rotti, rimane una realtà il bitcoin, ormai non possiamo nemmeno considerarlo come eh, i tulipani, via, ecco come si dice una volta, sì. perché è nei grandi portafogli degli hedge fund, è nei grandi portafogli degli mm. investitori internazionali, quindi non parliamo più solo di un fenomeno di piccolo cabotaggio di moda, insomma la capitalizzazione, guardavo adesso, ecco stiamo parlando sempre di, eh, eh, ecco volume, volume 12, 190% di rialzo. la capitalizzazione del bitcoin sta sopra i 500, 45, 357 miliardi, quindi stiamo parlando di livelli altissimi. Che dire, certamente, il COVID, questo periodo del COVID della spinta verso l'online. Ha pareggiato un po' i conti fra la valuta tradizionale, le transazioni tradizionali con le carte Mm. di credito online e quello dei Bitcoin, perché ha un po' ripareggiato c'è stato più denaro diciamo così che regolare che è andato sul commercio elettronico di quanto si potesse pensare prima e questo sicuramente ha giovato. E poi c'è la spinta delle banche centrali, la BCE sta fremendo per lanciare la sua moneta, la Cina sta per fare lo stesso moneta elettronica. Mm. Per le banche americane, attenzione, il fenomeno che interessante in questo momento si chiama stable coins eh, gli americani sono molto orientati a, ad autorizzare le banche ad operare su delle valute che hanno come eh, garanzia dei beni reali mm. possono essere oro può essere diamanti può essere immobili qualunque cosa che sia considerato un bene reale mm. ma sottostante della valuta che si emette sono le famose monete elettroniche stabili quanto stabili lo misureremo poi nel lungo periodo eh? sì, perché appunto di di...
1: ricordo che l'accusa le, alle, ehm, alle criptovalute era per quello che ho detto attenzione per me sono più sì. strumento di investimento e anche molto speculativo che non valuta eh, corrente perché mentre il rapporto di cambio tra euro e dollaro tra euro e sterlina, tra euro e yen, dollaro e yen sì, si muove ma si muove con oscillazioni Minime nell'arco dei mesi Dell'anno e no, soprattutto esatto. rappresenta Dietro lo Stato, di solito quando il mercato Funziona bene, lì c'è il potere Dello Stato o della banca centrale, Se la banca centrale ma C'è un alta, esempio
6: ancora più semplice E intuitivo per capire dimmi. tutti Noi possiamo comprare dollari o yuan Ma Possiamo anche comprarli per andarli a spendere. Nessuno si comprerebbe mai bitcoin per comprarsi certo. le scarpe da ginnastica nuove. No, eh, ma, appunto, ma, grande, ma dietro c'è l'economia di quel paese.
1: Quindi se, se quel paese aumenta i tassi di interesse perché ha un'economia che corre, la valuta cresce e, e quello rappresenta la forza di un paese, se quel paese invece ha una difficoltà economica e deve abbassare i tassi di interesse e, e quella valuta rende meno, la valuta si aumenta. Deprime, deprezza nei confronti delle altre valute quindi dietro
6: non c'è solo la firma del governatore
1: della banca centrale c'è cioè proprio un paese certo. dietro ecco perché io resto sempre molto scettico come Idea di utilizzare le criptovalute come valuta di scambio anche perché poi come no. tu ricordi non è che posso andare al supermercato e comprarmi un etto di prosciutto con...
6: ma non lo farei mai perché se l'aspettativa è che il prezzo sale perché mai dovrei comprarci le scarpe esatto. aspetto e magari mi compro una macchina ma questa non è più una valuta No, assomiglia, appunto, assomiglia al Marco
1: della Repubblica di Weimar se mi passi un termine <ride> che poi non ha portato benissimo diciamo così nella storia dell'umanità No, eh. ma si stanno
6: cercando di, vedere. questo è il momento dei sistemi di pagamento, come lo vediamo tutti: piattaforme, eh, banche, qualunque cosa che sia elettronica in questo momento è nell'orizzonte, nel perimetro degli interessi della gente. Quindi, eh, questo può giocare a favore dei bitcoin, perché prima c'era grande ignoranza, in quel senso, adesso qualcosa, molti ne sanno un po' di più di che cosa stiamo parlando. E, però dall'altra parte può anche portare un po' più di ragione e, e quindi anche eh, a minore interesse nel... se uno va a cercare cose più sicurezza
1: e nel, esatto e anche nel loro utilizzo perché questa cosa valute per, col cripto davanti eh, eh, sì ho capito che il marco andava giù ma sto eh, dicendo una cosa diversa sto dicendo che se ricordate la storia della Repubblica di Weimar il pane costava un miliardo di marchi un giorno e 4 miliardi il giorno dopo allora tu Non riuscivi, ma questo vale anche nell'Argentina, ahimè, del pre-crack finanziario: non si riusciva più a fare i prezzi dei beni perché se tu ti aspetti che bene eh, aumenti lo compri prima, ma se aspetti che bene cali lo posticipi l'acquisto, cioè diventa un casino. Ecco perché si cerca sempre un minimo di stabilità valutaria. Comunque, ringrazio Alessandro Platerotti, che riavremo lunedì prossimo eh, per un altro appuntamento con Dietro la Notizia. Chiedo Venia, domani faremo, prometto e giuro. Un approfondimento molto lungo eh, sulle opere eh, sbloccate, tanto non è che siano partite nell'arco di 24 ore, sbloccate dai commissari e quindi iniziativa del Presidente del Consiglio Draghi e Ministro eh, Giovannini, le 56 opere prioritarie già definite dal governo Conte 2, eh, che valgono 81 miliardi fondamentali per dare spinta alla ripresa economica di questo paese. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.